0: Hola gente linda, mi nombre es Eladia Polanco, soy terapeuta holística, co-creadora de mi vida y practicante de Reiki de hace más de 20 años y te doy la más calurosa bienvenida a mi podcast Reflexionando con Eladia, en el cual encontrarás herramientas para tu crecimiento personal, tu desarrollo espiritual y tu empoderamiento ante todas las circunstancias de tu vida. Quiero recordarte que eres un ser divino viviendo una experiencia humana y en el episodio de esta semana estoy pletórica de alegría porque tengo una mujer conmigo en este conversatorio saludable que es todo un ejemplo a seguir es una mujer que tomó conciencia de su salud, tomó conciencia de su alimentación tomó conciencia del estilo de vida que quería vivir y se decidió hacer coach nutricional, una mujer que acompaña a las personas que queremos también tener esa misma conciencia y ella lo hace desde su experiencia, lo hace de una manera muy holística, muy, muy fluida, muy sencilla y yo estoy feliz de tenerla ella aquí conmigo eh, aparte de que la admiro, es un excelente ser humano y tiene una espectacular historia de vida detrás, así es que yo quiero sin más dilación darle la bienvenida y las gracias por acompañarme en este ratito a Yamile Sosa. Hola corazón, bienvenida. Hola Eladia, ¿cómo estás? Yo feliz de estar aquí. Gracias por esa introducción tan
1: hermosa, tan linda. Imagínate qué esperar de ti, que siempre hablas con, con esas palabras tan hermosas sobre cada uno de nosotros y de lo que de una u otra forma te acompañamos. Yo feliz de poder compartir contigo, de que me des la oportunidad de estar en tu maravilloso podcast, que me encanta, bellísimo y pues toda tuya para ti gracias
0: gracias mi amor, muchas gracias bueno, como eh, dije en la introducción este yo soy una persona también que llevo mucho tiempo eh, trabajando en pos de la prevención, porque creo que es la clave Trabajar desde la prevención No a, eh, atendernos Cuando ya estamos en una situación eh, Complicada En una situación donde Quizás si la atendemos antes No podemos ahorrar Muchísimas situaciones Siempre he trabajado desde ahí eh, Siempre he intentado manejarme También desde esa postura Y todo lo que hago en mi vida Lo hago pensando en No solamente en mí sino también en los demás, en las personas que me acompañan. Y encontrarme con una mujer como tú, que ya lo hace desde una profesionalidad y que tiene una gran experiencia, pues es una maravilla. Entonces, a mí me encantaría, Yamile, que me cuentes, ¿cuándo tomaste conciencia de que la salud depende de nosotros? O sea, no depende de del, del médico, no depende de lo que piense el otro, no depende... Eh, yo qué sé, de la, de la costumbre, de la cultura o de las creencias que tenemos sino que nosotros también podemos tomar ese control y decir no, no, yo quiero vivir desde la salud ¿por qué tengo que vivir desde la enfermedad? ¿cuándo te hiciste consciente de eso? ¡Wow! ¡Qué pregunta!
1: Déjame decirte, Lavia, mi historia de vamos a decir mi historia de vida pero detrás de cada uno de nosotros siempre hay una historia y hay un camino que se ha recorrido Comienza desde antes de los 15 años. Eh, eh, para hacerte corto el cuento, yo vengo de una familia donde estar delgado era sinónimo de tener hambre, de estar desnutrido y de, de estar enfermo. Entonces, eso significa que todas en mi familia eran personas bastante robustas, bastante llenas. Entonces, a mí me daba pánico que yo ver. A verme a, a la edad en que estaban mis tías, mis tíos eh, todas esas personas que me rodeaban mis primos pues yo me viera en sobrepeso entonces desde, los, desde antes de los 15 años para ser exacto los 14 años yo comencé a preocuparme por eso pero lo hice mal ¿por qué? porque no tenía la información entonces eh, y palos a ciegas como muchas de nosotros lo hacemos porque hay gente bastante joven, adolescente pero fue algo que fue lo que fue marcando ¿por qué? porque en mi trayecto de vida pensando en esa en esa necesidad de verme flaca porque realmente era verme flaca no estar en salud verme flaca porque a esa edad yo no estoy pensando en salud yo creo que estoy quiero parecerme a Cindy Crawford que era era mi modelo a seguir en ese momento y ser aceptada de manera por la sociedad y por mis amiguitos de, de forma eh, vamos a decir como los cánones, como está todo el mundo, tú eres delgada, tú eres linda, así. Entonces, yo comencé en ese tiempo y comencé a hacer dietas extremas, someterme a cada tipo de dieta que apareciera, yo hice las dietas que dicen las de una sola comida, que ahora se le llama ayuno intermitente, en ese momento no tenía nombre, pero yo hacía de una sola comida y a mi manera. Entonces, ¿qué sucedió con todo eso? Desde los, mi adolescencia a los 20 años, porque, o sea, un trayecto bastante largo, de hecho, tengo historias que trabajando en, en mis primeros trabajos, cuando yo tenía apenas 17 años, pues yo me desplomé, porque era tanto en la presión a la cual yo me sometía a nivel de alimentación para verme flaca y trabajando más de 12 horas al día yendo a la universidad, pues llegó un momento que un día me desplomé y quedé prácticamente inconsciente en medio de un pasillo donde más de 100 personas me estaban viendo, entonces llegué a los extremos y eso trajo como consecuencia cientos de padecimientos desde lo que son colitis eh, ulcerosa gastritis dolores en el cuerpo una dermatitis eh, crónica, o sea el pelo, que se me cayera el pelo manchas en el cuerpo hematomas por decirte solamente algunas de todas las que padecí. Y llegó un día que yo dije, estoy cansada de estar enferma. Entonces, qué pena que tuve que llegar, eh, tuve que padecer todo eso para darme cuenta que, y de hecho es el lema que utilizo, la salud es abundancia y no restricción. ¿Por qué? Porque el ser humano, lamentablemente, nos acostumbramos a sufrir y a que nos llega una situación extrema para poder dar un cambio. Entonces, estamos acostumbrados a eso y eso a mí me pasó. Llegó un momento en que yo no podía ser yo, yo no podía comer nada porque el estómago mío estaba tan sentido que ni siquiera una lechuga me podía comer. Um, tenía problemas en la dentadura. Te, yo no te puedo explicar, eran, eran tantas cosas. Y llegó un momento que dije, no más, no más, yo estoy cansada de sentirme enferma, yo estoy cansada de querer encajar, estoy cansada de que para yo poder sentirme bien tengo que gustarle a otros, tengo que estar flaca a mi manera. Y eso no fue a los 20, eso no fue a los 30. Eso, te estoy hablando de que comencé antes de los, de los 15, ¿verdad? Eso fue prácticamente casi a los 40. A mis 40 años la vida me cambió. Fue un despertar y un decirme no más, a pesar de que he tenido procesos y ya venía eh, tomando conciencia al respecto, pero aún así todavía tenía el patrón de encajar. Y a mis 30 años, cuando yo quedé embarazada, pues tuve que hacer un acto y decir, no, espérame, ya no soy yo sola, ya tengo algo aquí muy importante a lo cual tengo que cuidar. ¿Y qué hice? Lo que yo estoy acostumbrada a hacer, que eso es algo que me ha ayudado bastante, que es... Aprender, leer, investigar, indagar. Cuando algo a mí No, me funcionaba, pues, ¿qué yo hacía? Simplemente yo buscaba. Entonces decía, tiene que haber algo más. no, puede ser solamente la comida. Tiene que haber algo más que me haga sentir mejor. No, yo no, puedo solamente depender de un plato de comida. Yo no, puedo depender de lo que me coma. Porque si dejo de comer esto, voy a volver otra vez a lo mismo. Entonces, siempre tenía esa sensación de que algo me faltaba o que no encajaba, o que no era suficiente, o que me están juzgando, o que lo hice mal. Entonces comencé a leer, comencé a investigar, a buscar, buscar respuesta, y cuando las encontré, pues mi vida cambió. Y encontré que mi vida no dependía solamente de la comida, que no dependía de que si yo me enfermaba, me enfermaba porque hacia afuera, o sea, porque tenía que enfermarme. Cambié el, el patrón totalmente, y entendí que la salud dependía de mí, de totalmente de mi persona, de no solamente de lo que yo ingiriera, sino de lo que yo le daba a mi mente, de lo que yo ponía en mi cuerpo, de todo lo que tenía que ver con esta persona, que en, en este plano terrenal se llama Yamile, pero que es mucho más que eso, entonces eh, ahí comencé a entender que la vida no era solamente un plato de comida rico, muy nutritivo, sino que era, era todo eh, integral y, y pues ahí comenzó mi trayectoria y hoy por hoy entonces yo decidí que, que no volvía a estar enferma, que no volvía a sentirme mal, estaba cansada de sentirme inflamada, de tener unos abdominales espectaculares porque déjame decirte esto, yo he sido modelo de fotografía. Eh, He, sido, he posado para, para eh, fotógrafos y publicistas que tienen que hacer los catálogos de ropa interior entonces imagínate yo tenía que tener el cuerpo regio entonces enfocarme solamente en eso que significaba que todo lo otro no estaba en, en mi prioridad entonces yo podía tener el abdomen de cuadritos y esos seis cuadros pintados ahí como dicen y, y tener un porcentaje de grasa bastante bajito y verme regia sin embargo internamente como me sentía me sentía vacía, me sentía insegura, eh, me sentía insuficiente, me sentía inquieta, tenía un estrés que yo no te podía explicar y un día dije no más, estoy cansada de sentirme así, yo necesito ser yo, conectarme conmigo y, y entonces por eso comencé a estudiar y me hice health coach, porque dije, no puede ser solamente eso, tiene que haber algo más, y así que
0: comenzó todo, me deja todo el show y sigo hablando yo estoy, estoy anonadada de escucharte, porque es muy poderosa tu historia, y estoy segura que mucha gente que te escuche se va a identificar contigo porque de verdad que los cánones de belleza que nos marca la sociedad uh -huh. lamentablemente están afectando mucho a nuestra juventud, a nuestros hijos a nuestros sobrinos eh, le están afectando porque se ven, ven a esas personas como un referente pero solamente vemos la imagen y de verdad que, que tú nos hables en este momento de ese interior porque yo entiendo como una persona coherente que soy que para ser modelo de fotografía de ropa interior tienes que tener un cuerpo hermoso porque es realmente lo que vende pero fíjate qué bien que tú explicas que sí que tú te veías así, pero no, no era acorde como te sentías, entonces, gracias a Dios, eh, la postura de eh, las personas que estamos despertando conciencia está cambiando, y nos estamos dando cuenta que no es solamente cómo me veo, ni cómo me ven los demás, sino cómo me siento yo, porque, como bien las dos siempre hablamos, porque las dos nos movemos prácticamente en la misma línea, más allá de estar delgado o de estar gordo, se trata de ser feliz. Uh -huh. Y recojo de tu historia y de todo lo que tú has dicho que tu proceso fue una aceptación. Uh -huh. Es también lo de lo que yo siempre hablo. O sea, en el momento en el que tú te aceptaste como eras, inmediatamente tu cerebro empezó a entender que el cambio tenía que ser. Y todo... Fue evolucionando y la vida y Dios te fue poniendo en el camino las informaciones, las herramientas para que hoy tú estés hermosa como yo te estoy viendo y como seguro te sientes. Entonces, con esa experiencia que tú has tenido, me gustaría mucho eh, que nos expliques, um, por ejemplo, cómo es eh, un día saludable. Un, un, un día de Yamile saludable. ¿Cuáles son las cosas que tú utilizas para ti, pero que desde tu experiencia nos puedes recomendar a nosotros también? Porque yo siempre digo que el cambio no se hace de repente. De repente no pasa nada. Todo es progresivo. Entonces, si yo empiezo eh, con un día dedicando un día y al día siguiente también tomo la decisión de que ese también sea el día cuando me vengo a dar cuenta ya llevo tres meses cambiando mi estilo de vida y de eso que se trata, desde esta plataforma intentar ayudar a que nosotros realmente nos transformemos así es que explícanos Yamile cómo es un día saludable Mira te voy a
1: decir qué chulo, un día saludable, me fascina eso, qué lindo porque me pongo como que wow, estoy en mis aguas Mira, precisamente hoy en la mañana, cuando... Eh, y voy a comenzar, ¿cómo es un día saludable para mí? Eh, o sea, que ya de manera normal, que sin embargo cuando no lo hago o me salto de alguna rutina, anteriormente me juzgaba, pero ya no también, porque todo se trata de fluir y de ser. Si no lo hice, no pasó, no importa, no pasa nada. Yo vuelvo al inicio y, y retomo. Entonces, esta mañana, cuando me levanté que tomé el café... Eh, me paro la ventana eh, ya estamos en una temporada eh, aquí en este país, en Estados Unidos está frío por lo tanto eh, cuando cambia el clima pues el salir afuera se nos dificulta, entonces hay algo que se llama el ciclo circadiano cuando yo aprendí lo que era eso yo entendí porque decían, ¿cómo así? no entiendo el ciclo circadiano para resumirlo es el tiempo en que tenemos la, la, podemos disfrutar de la exposición del sol, o de la luz del sol, vamos a decirlo así, entonces, para resumirlo, entonces, ¿en qué consiste eso? ¿Cómo hacen las gallinas? ¿Cómo hacen los animalitos? ¿Cómo hacen los pollitos? Los, las aves, cuando sale el sol, todo el mundo sale, yo tengo, a mí me gusta decir mucho, vamos afuera a coger sol como la marmota, porque eso entendí aquí, la marmota un animalito que hay aquí, él tiene que invernar. Entonces, ¿qué él hace desde que sale el sol? Sale. Cuando se oculta, también él se oculta. Entonces, es respetar eso. Entonces, por la mañana, cuando yo me levanto, lo primero que yo hago, lo primero que pongo el café, tomo mi agua, es exponerme al sol. Como no puedo salir, tú me ves buscando, ¿por dónde voy a encontrar la, el, el, el rayito de luz que entre...? porque yo abro las cortinas, abro las ventanas y al estar tan frío no puedo abrirlas completamente, entonces tú me ves a mí buscando ese rayito que me ve en la cara y ese momentico para mí es como es como conectarme con la naturaleza es eh, sentirme como la gallina como el pollito es sentirme en conexión con ese momento, entonces eh, hacer eso eh, es como llenarme de la energía que yo necesito o que cada día el sol tiene para mí, la naturaleza tiene para mí. Entonces, yo comienzo mi día así, yo me levanto en la mañana, eh, cuando pongo los pies en el suelo, la gratitud me va a salir, eh, gracias a Dios que lo, lo aprendí, no fue algo que, ah, hoy voy a agradecer, porque sí, no, eso es un ejercicio que uno va haciendo, porque bien, como tú dijiste, todo es aprender. ¿Por qué? Porque usted aprende a gatear, usted aprende a caminar, usted aprende a correr todo es así, todo es un aprendizaje no hay nada que no sea un aprendizaje y todo lleva un proceso desde lo más poquito hasta lo, lo más que tú puedas dominar entonces yo por la mañana ¿qué hago? simplemente levantarme, agradecer el día, sonreír porque me he acostumbrado a sonreír, eso es un ejercicio grandioso que quizás sin, tú sin, sin, sin siquiera pensar en agradecer, sonreír, sonreír ya es un acto de agradecimiento porque te estás levantando tienes un día para eh, aprovechar el día y hacer algo ese día quizás diferente a lo que hiciste el día anterior y no que te pase o que pasó y punto sino ponerle la intención entonces yo lo primero que hago en la mañana tomo agua ¿por qué? porque um, uno pasamos muchas horas durmiendo pasamos 7, 8 horas durmiendo y nadie se pone a pensar que tenemos 7 horas sin tomar agua sin hidratarnos el cuerpo tiene la capacidad y está preparado para hacer eso, pero eso es lo que yo, lo que he aprendido, es bastante beneficioso, todo lo que tiene que ver con hidratación del cuerpo, con los intestinos, y tomo agua. Mi primera, lo primero que hago es tomar agua, abrir mis ventanas, exponerme al sol, esos cinco minutitos, y luego medito. No siempre hago lo mismo, porque ya estoy acostumbrada a diferentes rutinas, pero si el cuerpo... Si yo en ese momento mmm, siento que voy a, voy a meditar, lo hago. El cuerpo te habla todo el día y todo el tiempo. You know? Aprende a escucharlo. Así como cuando hay dolorcitos, él te está hablando. También cuando se siente bien, él te está hablando. Siempre te está hablando. Cuando te pide algo de comer, también te está hablando. Entonces. Lo que hago es una meditación, una meditación de 5 o diez minutitos para conectarme, ponerle una intención el día, dependiendo de la que salga, para respirar, para oxigenar, para mandarle oxígeno, para limpiar la toxicidad de mis células, que se cargan bastante, quizás con algún pensamiento del día anterior, para limpiar. También, a veces, hago lo que le llamo, que lo he aprendido de Ismael Cala lo sigo hace muchísimo tiempo y aprendí con él el arte de meditar y eso se lo agradezco muchísimo porque cuando aprendí eso pues también fue una herramienta más que ayudó con, con mi cambio de vida y hay algo que se llama el vómito de la mañana ¿qué es eso? el vómito de la mañana es simple, nuestra mente le llama la mente loca siempre está tu, 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 dando vueltas y pensando tiene más de se dice más de 60 mil pensamientos durante el día y la mayoría son los mismos. Entonces, en la mañana el cerebro está en una postura totalmente, vamos a decir que neutro. O sea, él recoge todo lo que durante la noche estuvo trabajando y en la mañana viene con esa carga. Entonces, él le llama el momento de la mañana y es como descargar todo lo que tu cerebro en ese día trajo. ...y plasmarlo en una hoja... ...sin editarlo... ...si te salió poner y escribir... ...o sea escribirlo y decir... ...y decir... Um, eh, ...estoy cansada de estar... ...de fregar... ...usted lo escribe... ...así... ...porque la mente te está diciendo... ...estoy cansada de fregar... ...tú lo escribes. Este, tengo, ...tengo que llevar al niño a la escuela... Eh, ...yo quería dormir un poquito más... ...absolutamente todo... ...eso es un ejercicio que después que yo lo hago, me da risa. ¿Por qué? Porque tú no tienes una idea de la cantidad de cosas que tu cerebro está en ese momento pensando. Entonces, ¿qué uno hace? Es como un vaciado. Es limpiarlo, es ponerlo, soltar y dejarlo ahí. Cuando tú haces eso, tú recibes una descarga de pensamientos y te liberas. Entonces, yo suelo también en algunas ocasiones hacer eso. Cuando siento que lo, que lo necesito hacer, lo hago y hago mi meditación. Otras veces me estiro, hago ejercicio, no brusco porque yo no soy de hacer ejercicio en grupos en la mañana, cada quien tiene sus ciclos, yo soy más de hacer ejercicios en la tarde, pero en la mañana a mí me gusta estirarme, estirarme, eh, no te he comentado, pero una de, la, de las disciplinas que he aprendido, que me hice instructora de pilates, que es una disciplina maravillosa, que te enseña a aprender cómo se mueve tu cuerpo. Eh, que pueda hacer eso, mira que padre, yo lo recomiendo, yo practico eh, pilates prácticamente casi todos los días, pero es no para la parte estética, sino para la parte de fortalecimiento del cuerpo, de ayudarlo a, a, a que se mueva mejor, entonces también practico quizás un día pilates como, como estiramiento, como fortalecimiento, y así va mi día, luego un día me sale porque nada está escrito, nada es como que no, que me tocas, no, 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 no 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 todo es como tu cuerpo en ese momento lo sienta si voy a hacer luego de esta rutina, que me toma um, aproximadamente como una hora, eh, y a mí me gusta levantarme una hora antes que todo el mundo ¿por qué? porque esa hora es para mí es como mi momentico para mí, si me levanté quizás con el tiempo todo el mundo ahí es un poquito más eh, difícil porque está el ruido del, de, de la casa está el ruido del de, de el esposo están las actividades que tienes que hacer tienes que preparar desayuno si tienes que hacerlo entonces lo que hago es levantarme una hora antes para mí si me queda tiempo bien espero adelanto hago las cosas que tengo que hacer pero intento por todas, por todas las vías levantarme una orante para poder hacer ese, ese ritual y dedicarme a mí, lo que me salga. Si solamente es la meditación, la meditación. Si solamente es el vómito de la mañana, el vómito de la mañana. Si solamente el estiramiento, el estiramiento. O sea, lo que en ese momento mi cuerpo me pida hacer es eso, es fluir con él. Pero eso es algo que tú lo vas haciendo. Tú te vas acostumbrando a hacerlo hasta que ya después tu cuerpo te dice qué quiero hacer hoy tu mente, tu energía, todo te dice qué necesitas hacer hoy, yo quiero esto entonces uno le da al cuerpo lo que le está pidiendo porque eso es carga de energía entonces eso hago, luego me preparo yo suelo, anteriormente desayunaba tempranito porque como hay diferentes ciclos en mi vida que quizás en un momento en que estoy eh, trabajando para a lo mejor aumentar masa muscular porque tengo pérdida de peso involuntariamente pues el desayuno va a variar, pero generalmente lo que hago es hidratar mi cuerpo con, con jugos verdes que alcalinizan también eh, totalmente, luego algún desayuno que sea adecuado para lo que en el momento quiero, no sé si quiera que te, te dé de detalle de cómo es un desayuno mío, porque puede variar, mi desayuno tiene de todo, <ríe> desde lo que es batata, que me encanta con huevos revueltos y muchos vegetales, hasta simplemente eh, huevos solos con muchos vegetales y listos sin nada de carbohidratos. O sea, todo va a depender de cómo me sienta, del de momento, de si, si me apetece comer esto, lo voy a comer, si me apetece lo otro, casi no como, yo no como, aprendí a casi no comer trigo, eh, pan, porque en, en, no porque... En, me haga daño o por el estilo, sino porque el cuerpo no está acostumbrado a comer lo mismo. Eh, hemos aprendido que tenemos que comer tal cosa y tal cosa desde niño, según la cultura y según de donde vengamos. Por ejemplo, en nuestra cultura latina comemos mucho arroz, arroz, frijoles, ese tipo de cosas. Entonces, el cuerpo está no se acostumbra a un solo alimento, porque cuando eso sucede, eh, se, se, es como que se levantaran ciertos tipos de, yo le, llamo, yo le llamo voces que te dicen me falta esto me falta aquello, ok me dice esto pero necesito tal cosa necesito que me des más nutrientes, necesito que me des más vitamina entonces tiene que ser variado como es la naturaleza, la naturaleza es demasiado variada y tenemos que hacerlo así, mi comida es un 80% crudo, por decirlo así o sea, vegetales de la naturaleza, por decirlo de esa manera, todo lo que es eh, que no viene en una caja he aprendido a eso 80% lo que no viene en una caja todo es totalmente natural y el 20% viene lo que es proteínas, lo que es algo que ya esté pero que tenga que cocinarlo porque yo aprendí que todo hay que hacerlo porque lo que está prefabricado en el bosque no está y te voy a decir esto, Elaria. y para toda la audiencia que me está escuchando hay un ejercicio que yo aprendí y que se llama el ejercicio del bosque y tú dirás, ¿cómo que leí eso del bosque? O de la selva, por decirlo de manera. Si, tú hacemos un, si nos ponemos un momentico y, y, y cerramos los ojos y nos imaginamos que nos soltaron en un bosque. ¡Pam! Estamos en una isla desierta o en el bosque y nos soltaron ahí. Y tú vas a estar ahí perdido por un tiempo. ¿Qué tú crees que vas a encontrar en el bosque? ¿Vas a encontrar una, un poquito en cajita? ¿Vas a encontrar una avena en, en, empaquetada? no vas a encontrar nada en paquete. Vas a, todo lo que vas a encontrar ahí, como los animalitos que quizás están ahí también, va a ser todo natural y de la mata. Como cuando éramos niños, que en, en, en mi casa decían decía, manoteamango. váyase para allá manoteamango, Eso eran, eran los momentos de, de jugar en la tarde. Váyase a manoteamango, a, a tumbar los mangos o los limoncillos, que también era una fruta buenísima. Váyase a buscar los limones de atrás del patio. Entonces, es eso. Si tú te haces el ejercicio del bosque, te vas a dar cuenta que la naturaleza tiene para ti lo que tú necesitas. Entonces, yo no, yo fui vegetariana por 14 años, también, o sea, también pasé esa experiencia y no fue que no me gustó, simplemente no supe cómo hacerlo. Entonces, hoy por hoy yo como absolutamente de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. De todo lo que yo quiero comer, ¿se entiende? Entonces, un día normal en mi vida... Es así, mi comida siempre es mi plato, que yo lo divido, he aprendido a dividirlo en tres sesiones. La mitad del plato, todo es vegetal, vegetal es puro arcoíris, puro arcoíris. Un cuarto es eh, de proteínas y el otro cuarto es de un carbohidrato que sea completo, o sea, que también muchas veces son tubérculos o vegetales, o sea, no es nada, nada empacado. Entonces, ya luego en la tarde si tengo ánimos de hacer ejercicio ese día lo hago porque tampoco hago ejercicio diario como cuando estaba en mis 20 y en mis 30 que creía que había que hacer ejercicio 45 minutos diario todos los días y hasta los domingos, ya no es así ya yo he aprendido que si quiero hacer ejercicio ese día lo voy a hacer si lo que me apetece es estirarme me voy a estirar si lo que me apetece es hacer ejercicios de pesa que también lo hago, hago ejercicio de fuerza o de pesa y hago mis ejercicios me encanta desconectarme en la tarde. Yo amo desconectarme en la tarde, aunque sea 20, 30 minutos. Volverme a conectar. Digo desconectarme, pero es conectarme. Es como una reconexión. ¿Qué es desconectarse? Desconectarse de todo lo que tienes alrededor, sobre todo si has tenido un día cargado, porque eh, cuando tienes trabajo y eso, porque todo esto dentro del horario de tu trabajo. Si tienes tu horario de trabajo, bueno, pues... Eh, hay un momento que tienes que esperar a cumplir tu horario de trabajo y luego de ahí entonces volver a tu rutina entonces ya lo que hago es aunque sea 5 o 10 minutitos volver a meditar eh, para la mayoría de personas meditar, ah que tengo que poner en blanco la mente no, no, absolutamente nada es simplemente conectarse con lo que está pasando en el momento respirar quizás poner una música si quieres ponerlo y dejarse eh, sentir Permitirse sentir lo que en ese momento tu cuerpo siente. Y hasta a veces eh, podemos preguntarle, ¿cómo te sientes? Y lo que salga, déjalo salir y fluye. Entonces, eso también es maravilloso porque oxigena, oxigena el cerebro. Eh, y es algo que no es, no es complicado. A veces lo vemos que es mucho, no no, no es complicado. Cosas sencillas como agradecer el almuerzo antes de bueno, cada plato que te vayas a comer, un momentito hacerlo, o sea te, te llena de energía, es como estar siempre conectado con, con la naturaleza, con el ser y, y lo digo, yo no sigo ningún tipo de, de religión o de tipo de, vamos, línea de alimenticia, no, 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 nada de eso o sea, lo mío, yo pienso siempre que es un balance porque nuestra vida es un balance y si te vas para lo, lo restrictivo, si te vas al extremo algo te va a te va a pedir el cuerpo y te va a pasar factura. Entonces, de eso se trata. Es, es, es fluir con el día a día. Es disfrutar de las redes sociales, que me encantan, ver lo que está pasando, conectarme con, con las personas que conozco, con mi familia. Eh, pero es no es nada complicado. Es alimentarte de aquello que, que te gusta, que quieres, que has aprendido, darle al cuerpo lo que realmente necesita y que sea algo lo, lo más, eh, vamos a decir, nu, nutritivo posible eh, si no lo sabes aprenderlo, las informaciones están ahí, buscar ayuda de profesionales, si no lo conoces, buscar buenas fuentes, pero eso de restricción y que, no, no, nada de eso, o sea, es, es fluir y es más sencillo de lo que la gente piensa, realmente,
0: realmente sí. No sé si te canté todo lo que querías <risa> pero sí. Me ha encantado, recojo de lo que, de todo lo que has dicho, que todo ha sido, han sido perlas para nosotros, recojo, me ha encantado lo del ejercicio del bosque, es verdad, eh, es muy visual, es muy claro y muy coherente, cuando nos vemos en la situación de elegir qué comer, sencillamente nos vamos al bosque, ¿esto está en el bosque? no, pues entonces mi cuerpo seguro que no lo va a recibir bien o sea que nos acabas de regalar un ejercicio y una técnica maravillosa para nosotros eh, protegernos a nosotros mismos y también recojo lo que has dicho de eh, permitirte me encanta esa palabra me encanta permitirte, darte el permiso de realmente disfrutar todo lo que haces. Porque fíjate qué simple es salir a las 8, 8 y cuarto de la mañana a, a coger esos cinco minutitos de rayito de sol. Yo creo que ¿quién no tiene esos cinco minutos? Por muy ajetreada que tengas tu vida, tienes esos cinco minutos lo buscas, lo sacas y seguro que todo se colocará, se colocará para que tú siempre lo sigas consiguiendo o sea, me ha encantado todo lo que has dicho porque ha sido muy, muy claro y muy visual y muy didáctico porque de eso se trata de que poco a poco nos vayamos educando y si sí es cierto, toda la información está ahí y la podemos buscar y ahora me gustaría mucho a, después de conocerte un poquito más y de saber tantas cositas y tantos secretos que tienes, eh, tantos truquitos para estar bien. Me gustaría mucho, eh, eh, me voy a tomar la libertad de, de porque por supuesto, como este podcast eh, es mío, pues yo me voy a tomar la libertad de hacerte una pregunta personal para mi beneficio, pero estoy segura que le va a a beneficiar a todo el que nos escuche. Yo soy una persona que eh, considero que soy una persona equilibrada y que de, como trabajo con energía, eh, eso me ayuda a mantenerme en una línea de eh, coherencia. A nivel de alimentación, eh, no soy una persona tampoco desordenada, respeto mucho mi cuerpo, pero sí tengo una situación. Siempre, siempre, siempre a la hora de plantearme qué cenar es algo que me preocupa porque sé que la cena es muy importante porque dependiendo de lo que cenemos, eh, eso luego nos vamos a dormir, ya no tenemos tantas horas por delante para quemar esa, esa energía que estamos adquiriendo con la alimentación, entonces siempre tengo la duda de qué es lo más saludable para cenar y creo que conmigo se van a identificar muchas, muchas madres y, y muchas mujeres sobre todo porque somos las que también tenemos que preparar la cena y, y a veces eso de decir, bueno, pues yo voy a hacer dos cenas, una para la familia y una para mí. Eso como que a veces no, nos cuesta un poco. Entonces, intentar conseguir el equilibrio en que lo que sea realmente sano para mí, sea sano también para mi familia. ¿Por qué eh, tipo de alimento deberíamos decidirnos? Mira, tremenda pregunta y qué bueno porque,
1: qué bueno que me la haces, porque puedo eh, exponer eh, algo que, como tú la tienes, la tienen muchos, yo creo que la mayoría de, sobre todo las personas con las cuales yo he trabajado, con mis clientas. Yo soy Dial Planner de hace más de cinco años. Eh, Dial Planner es una persona que se encarga de planificar la, eh, los menús de la semana de todo un mes. Entonces, la principal pregunta siempre es esa, la inquietud que tienen. ¿Voy a hacer una cena para mí y una cena para mi familia? No, tienes que hacer algo que puedan disfrutar absolutamente todo porque... ¿Por qué la diferencia si sí, todo es comida? ¿Por qué la diferencia? Entonces, por el asunto de la cena, ya tu pregunta directamente, siempre nos han dicho, hay un dicho que, que ha corrido por muchos años que dice, desayune como un rey, coma como un príncipe y cena como un mendigo. Tiene razón. Y eso se aplica. Hay muchas personas, ahora hoy, hoy en día estamos trabajando o se utiliza el ayuno intermitente, el eh, ayuno intermitente, eh, quizá que, que le llaman también el intermittent fasting diferentes tipos de ayuno yo practico ayuno nocturno ¿qué es el ayuno nocturno? el ayuno nocturno es especialmente para las personas que nunca han hecho ayuno intermitente comenzar a hacer ayuno nocturno y es como yo lo dije al principio ¿qué hacen las gallinas? ¿qué hacen los animalitos? mi papá se acuesta con las gallinas como dicen pues se acuesta temprano entonces ¿qué hacen los animalitos? cuando sale el sol comen cuando se acuesta el sol se acuestan. Entonces, el sol se pone a partir de las 6 de la tarde, 7 de la noche, si estamos en invierno, por solo que yo estoy en, en un país que es, que es frío, en los países fríos, se acuesta más temprano. Entonces, como ya vamos a descansar, el cuerpo comienza a bajar los niveles de quemar, eh, de quemar energía y él se coloca en una, en una postura que es para sobrevivir. Y él mantiene su energía para lo que tú necesitas que es estar vivo entonces tú tienes que ayudarlo a que solamente utilice esa energía para mantenerte vivo respirar, hacer la digestión y que tus órganos funcionen que tu mente esté totalmente liberada y que funcione como de manera natural ¿entiendes? entonces uno tiene que ayudarlo de esa manera es que uno hace la cena tiene que ser ligera si tú eres si no estás haciendo ayuno nocturno o si no estás haciendo intermittent fasting o, o el, ayuno, este, eh, el ayuno prolongado, hay personas que solamente comen una sola vez ya eso es diferente pero para una persona que no está haciendo este tipo de régimen, que come mínimo dos comidas al día, dos meriendas o tres y dos meriendas por decirlo de esa manera, la cena yo siempre recomiendo si vas a comer proteínas, las carnes blancas, ¿cuáles son? preferiblemente aves preferiblemente también pescado ¿por qué? porque son tipos de proteínas que son ligeras para tu poder digerirla y, el, y tu digestión tiene que ser en ese momento lo menos pesada posible porque te, ya tú no tienes esa carga de energía y te vas a costar. entonces acompañarla de qué? como yo dije al principio, cosas que sean de naturaleza, vegetales preferiblemente que no, que no tengas que coserlo si vas a coser algo eh, los carbohidratos que no son de, de cadena de cadena larga por ejemplo, los tubérculos, que son un poco más pesados, yo lo, lo quitaría de la noche y lo, y lo dejaría para mediodía. Y en la noche que tengo, lo, los carbohidratos que son más, más fáciles de digerir, como las zanahorias, vegetales que tú puedas hervir, brócoli, coliflor, ese tipo de, de vegetales que tú los cueces, pero son fáciles de digerir. Entonces, acompañar tu plato de lo que es verde, vegetales, crudos y un poco cocidos si lo quieres hacer así, y una proteína magra o blanca. Aves y pescado, el, sobre todo que sean grasas saludables, ah, aguacate ese tipo de cosas, por ejemplo, eh, pescados de los que son pequeños y que son azules también, ¿Por qué? porque tienen grasas que son excelentes para nuestro organismo, como el omega-3, pero también, sobre todo, porque son mucho más fáciles de digerir. La sardina... Eh, si puedes conseguir salmón, pero que sea eh, quizás de lo que son wild o salvaje, que lo cazan de manera salvaje, no, no que son de granja. Eh, algo que tú puedas digerir y que se haga rápido. Y esto es un truco que te voy a decir. Si la, lo que te vas a comer necesitas cocerlo más de 25 minutos, no es para la cena. Ahí está. Un pescado, un pescado de los pequeños. Si es un trozo de salmón, que es un, el, el salmón es bastante grande, pero si es un trozo de salmón, pero si, o si vas a hacer sardinas o algo así, en menos de 5 o 7 minutos están. Los vegetales están crudos, solo tienes que lavarlo y colocarlos. ¿Entiendes? Entonces, llévate de eso. Un, un plato que te dure más de 25 minutos para cocerlo en la noche, no es lo mejor. Si es menos de 25 minutos, por ejemplo, si te vas a comer una pechuga, quizás porque al mediodía no comiste suficiente y quieres, pues... Compensar un poco. La pechuga, es un, la pechuga de pollo es una excelente proteína. ¿Qué hacerla? Hacerla salteadita nada de guisado, ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que sea lo más ligero posible. Entonces, siempre eso. Vegetales suficiente y una proteína, si lo quieres acompañar. Si no quieres ponerle la proteína, los vegetales solamente. También hay otro tipo de proteínas que pueden también ser los quesos, el queso feta, quesos que vienen de animales pequeños, como la cabra. O sea, pensar en pequeñito, porque mientras más grande más difícil es para cocinar piensen en eso, mientras más grande el animal más difícil cocinar, mientras más pequeño más fácil, así tranquilito, y un truquito también, que eso tiene que ver también con lo que es el sueño, eh, que eso es algo que lo eh, he aprendido si hay una gente que duerme bien soy yo pero no siempre fue así ok, sobre todo a partir de los 40 eh, el sueño eh, se interrumpe o puede verse afectado por múltiples factores y yo he aprendido a dormir como una piedra. Pero yo no dormía como una piedra. Yo no dormía absolutamente nada, Eladia, nada. Yo era una gente que yo escuchaba todo y ya no es así. Entonces, te voy a dar un truco que es la regla del 10, 3, 2, 1. Y te explico. 10, 10 horas antes de dormir sin café. ¿Por qué? Porque la cafeína tarda en dejar de, de que tú sientas los efectos Mínimo 45 minutos. Entonces, si tú tomas café uh, en la tarde, esa tacita que nos gusta en la tardecita, te, puedas, te puede afectar el sueño. Entonces, ¿cómo serían 10 horas antes de, tu, de tomar café? Por ejemplo, a la 1 de la tarde, dependiendo de la hora en que te vas a acostar. Todo va a depender de la hora en que te vas a acostar. Entonces, esa es la número 10. Tres. Tres horas desde tu última comida antes de acostarte. Tú cuentas. Por eso yo no pongo, no, que tiene que eh, cenar a las 7. Bueno, si cenas a las 7, perfecto. Si te vas a acostar a las 10, ¿entiendes? Pero si te vas a acostar a las 11, y cenas a las 7, vas a tener hambre a las 9. Eso es seguro. Entonces, 3 horas sin comida antes de acostarte. Dos horas desconectado totalmente de lo que es trabajo. Si te quedaste con el trabajo de la oficina, tenías algo que hacer. Dos horas antes de acostarte, desconectate del trabajo. eres la computadora y te desconectas y una hora antes de acostarte sin dispositivos sin redes sociales sin electrónicos sin teléfono totalmente desconectado de todo todo lo que es wifi todo lo que es eh, información hacia afuera desconectado y tú te pones en un ritual para tu dormir ¿cuál es el que tú quieras? si es escuchar una musiquita si es o eh, eh, leer eh, algún incienso, algún, algún aroma, si es leer un libro, lo que tú quieras, un ritual para dormir. Y te aseguro que haciendo eso vas a dormir como un lirón, como dicen por ahí, y no va a tener que contar abejitas. Y yo también de noche meditar y respirar, pues también ayuda. Pero eso es uno a Y te lo dice una persona que no dormía, no dormía
0: absolutamente nada. Y yo duermo como una piedra. ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, estoy... Estoy feliz de todo lo que has dicho, me ha encantado, porque nos has dado muchísimos tips para nosotros mejorar nuestra vida. Qué bueno, qué bueno que tener personas como tú, que explican tan claro, con ejemplos tan didácticos y tan a la mano, porque todos nos manejamos más o menos de esa misma manera. Pero yo voy a aprovechar, eh, porque al oír tu explicación me ha surgido otra preguntita, Uh, por ejemplo una persona como yo que ahora mismo no estoy haciendo ningún tipo de dieta eh, ¿puedo empezar ya a, con el del ayuno nocturno? claro que sí el ayuno nocturno es muy fácil
1: eh, ¿cuál es el ayuno nocturno? Es, es mínimo 12 horas sin haber comido antes de tu primera comida del día siguiente ¿cuál es? si tu última comida es a las 7 tu primera comida del día va a ser a las 7 de la mañana del día siguiente respetando, como dije, si haces la técnica del 10-3-2-1, sería excelente. Entonces, comenzar con 12 horas de ayuno. 12 horas de ayuno permite que las células se desintoxiquen, hagan su trabajo, y que tu, tu, tu sistema digestivo se limpie. Es como darle un descanso. ¿okay? ¿Descanso para qué? Para que haga el trabajo que tiene que hacer. Entonces, si nunca has practicado el ayuno, el ayuno nocturno es excelente, porque es como normal, nos levantamos temprano y comemos, pero quizá no estamos poniendo lo que estamos haciendo. Pero si lo llevas de esa manera, que mi última cena fue a las 7, mi última comida a las 7, no es que voy a picar a las 8 otra vez o a las 9, no, 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 es que ya terminé y voy a respetar mis 12 horas sin comer para que mi cuerpo haga lo que tiene que hacer. Si tú no eres de desayunar muy temprano y vas a ir aumentando quizás a 14 horas, excelente, todo va a depender de tu organismo, pero si nunca lo has hecho y eres de los que tienes mucha hambre en la mañana, porque estamos acostumbrados, estás acostumbrado a comer en la mañana temprano, entonces tú vas mínimo con, eh, trabajando con las 12 horas, que es lo mínimo para hacer ayuda, lo mínimo, luego vas aumentando, eh, si fue a las 7 que cenaste, bueno, no voy a, a desayunar a las 7, mi primera comida va a ser a, la, a las 8, o va a ser a las 10, entonces ya tienes un, un intervalo de 14 horas entonces pasa aumentando el ayuno entonces está clínicamente probado eh, eh, está científicamente probado de que el, el prolongar los tiempos para una comida u otra sobre todo a la hora de dormir que es cuando el cuerpo está en reposo para trabajar y hacer su trabajo desintoxicarse porque eso es lo que hace el cuerpo de noche desintoxicarse entonces nosotros lo ayudamos de esa manera y nuestra primera comida en la mañana tú puedes tener los té puedes tener agua, puedes tener tu café eh, que, comida que no es pesada ni sólida, antes de tu primera comida, eso lo, lo puedes hacer y no estás rompiendo ayuno, tu ayuno entonces comienzas tu primer desayuno a partir de tus 12 horas y así lo vas practicando, tiene un efecto incluso para dormir o sea, te va a cambiar, te lo dice lo digo por experiencia propia porque yo no solía hacer eso de esa, de esa manera y eh, tenía un desorden, comía muchísimo sobre todo cuando tú estás en, en régimen de, de, de echar músculo, y tú comes mucho entonces hay poco intervalo para un descanso y otro y tú puedes provocar con eso inflamación sin tu querer, ¿por qué? porque el cuerpo no le estás dando el reposo que necesita para comer y para hacer lo que tiene que hacer entonces, hacer ayuno nocturno yo se lo recomiendo a todo el que nunca lo ha, lo ha practicado, que a que comience de esa manera va a ayudar bastante a su cuerpo te vas a sentir más ligero o sea, es, es, es diferente por ejemplo, mira, hoy eh, yo ni siquiera he, eh, he desayunado el día de hoy ¿por qué? porque ya mi cuerpo se va acostumbrando pero no es porque yo esté haciendo ayuno intermitente de horas prolongadas no, es que el cuerpo te va pidiendo a ciertas horas lo que le toca sin embargo, anteriormente yo no podía ni siquiera estar sin comer no, ya, tranquilo o sea, mi cuerpo tranquilo, cero inflamación, cero dolores, cero malestares. Yo soy
0: una mujer feliz. Gracias a Dios. <risa> Qué bueno, mi amor. Te felicito por ser una mujer feliz. Porque como dije antes, más allá de estar gordo o de estar delgado, es estar feliz. Recapitulando. Me quedo con, si no está en el bosque, no lo necesito. Me quedo también... Con la regla de 10, 3, 2 y 1. Me encantó esa regla. La voy a practicar. Y también me quedo con el ayuno intermitente. O sea, el, el, de, nocturno. el, el ayuno nocturno. nocturno. Me quedo también con eso. Me ha gustado muchísimo. Creo que son cosas que voy a empezar a implementar en mi vida. Y estoy segura mm -hmm. que la voy a mejorar muy mucho. Mm -hmm. Así es que muchísimas gracias, Yamile. Y me gustaría que aproveches esta plataforma para que nos des tus señas y que eh, mis oyentes te puedan seguir, puedan consultarte cualquier necesidad que tengan, incluso puedan eh, contra, eh, contratar tus servicios para planificar su alimentación, que estoy segura que yo voy a ser una de tus alumnos. <risa> Sabes que sí, si yo para
1: mí un placer, Eladia, poder compartir estos minutos contigo y con tu exquisita audiencia eh, para mí es un honor y como siempre lo digo compartir eh, contigo es, es como abrir un libro con el cual me nutro de cada, cada palabra que viene de ti o sea que para mí realmente encantada yo, yo soy la que estoy encantada de, de poder estar, de estar aquí <risa> muchísimas gracias por el privilegio de, de invitarme a tu espacio bueno sí me pueden seguir en mis redes sociales como que es el espacio que he creado para poder compartir todos estos beneficios que a mí me han ayudado a lo largo de mi vida y que han cambiado y hoy día, gracias a eso, he podido ayudar a otras personas a cambiar su vida también así es que eh, ahí los espero me pueden buscar tanto en Instagram como en Facebook Fit and shot. Como Yamile Sosa no va a encontrar, me va a encontrar de manera personal con mis fotos y mis niños y todas las cosas que yo hago, pero ahí está en la patacoma para todo lo que tiene que ver con sentirse mucho mejor, sentirse con más energía, rejuvenecer cada día porque ese es algo que me lo planteé porque yo voy a durar más de 100 años y entera parada en mis pies porque esa es, ese es mi meta, parada sobre mis pies en un cuerpo que saludable y que y que no sea una carga para nadie entonces si usted quiere sentirse así sin tener sin importar la edad búsqueme en mis redes
0: sociales que yo estaré encantada de acompañarles me ha gustado muchísimo eso de no ser una carga para nadie me apunto a eso me apunto a eso vamos vamos pues, mi querida audiencia eh, ha sido eh, un conversatorio maravilloso no me podrán negar que aquí ha habido perlas realmente de sabiduría Muchísimos tips, muchísimas recomendaciones para nosotros mejorar nuestra vida y vivir una vida desde la parte positiva, que creo que eso es lo más importante. Vivir desde lo que sí tenemos, desde lo que sí podemos controlar nosotros y de lo que sí podemos hacer por nosotros. Esa es eh, mi filosofía de vida. ¿Qué puedo hacer yo por mí para contribuir al mundo? Um, también si me quieren seguir en mis redes sociales, como siempre les digo, en YouTube y en Instagram, como Reflexionando con Eladia, en Facebook como Eladia Polanco, y mi correo electrónico para si quieren hacerme alguna sugerencia o quieren eh, que le mande más información de mi bella invitada, mi correo es eladiapolancos.com y no quiero despedir este segmento sin antes como siempre les digo recordarle que somos seres divinos viviendo una experiencia humana así es que mi querida Yamile uh, te dejo un espacio para que te despidas de mi audiencia no sin antes darte infinitas gracias por acompañarme en este rato tan agradable y con tanta información valiosa
1: gracias para mí un placer bueno, pues a todos, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí y quiero recordarles que, como siempre he dicho y he aprendido, la salud siempre será abundancia y nunca restricción. Sean felices
0: porque la vida está hecha para eso y para eso hemos sido creados. Un placer. Amén. Recuerden, somos seres divinos viviendo una experiencia humana.